0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能长知识。想获得更多资讯，可以上 Instagram 以及米点搜寻“不读书也成立的读书会”，就可以找到我们了、哦、有在看晚安诗或一些手写专业的大家，应该对潘柏林这个名字不陌生。今天要介绍的这本书就是潘柏林的人工永抱诗集。透过向大众募集故事，经过作者的分类及转化，说出每个人心里的故事。现在的人际关系来来去去，每个人每天都有很多故事，跟自己的、跟他人的，关于爱的、关于不爱的。接下来听听尚的分享，希望你能从中找到你的故事。Hello， 大家好。今天要介绍的书是潘柏林的人工拥抱诗集。对，那这本诗集其实是潘柏林的第六本诗集，第六本书。然后它是一个情诗委托企划。那什么叫情诗委托企划？就是从他从二零一七年开始，他总共他在网络上收集了，就是向大家征稿，在不管是在 IG 或是在。呃，脸书上总共收集了7643四则故事，然后他把这些故事归类，然后去把它分类成不同类型的故事，然后把它写成了51首诗跟51一则短文。对，那如果是大家可能有在看一些手写类的，或者是一些晚安诗之类的 IG 的话，就其实应该蛮常看到他的文字。对，那他的文字其实有人说他是。厌世系诗人的代表，就是他的诗大部分都是偏比较中篇呐、啊，他比较中篇的诗。在分享的时候，我想说分享一些比较短一点的。那想请 Peter 帮我念这一句
1: ：“你是我的过去，我过不去，过不去的过去。”这有点像
2: 下上次的那什么，命运
0: 、嗯。嗯、他总共反重点在于说，他其实。他觉得这是大家的一些共同经验，然后他把它归类，然后让它具现化，因为可能不是所有的人都有那么好的文字表达能力，或者是呈现的能力，那他用这样的气话，然后去有点像是代替大家把自己的。心里话说出来，可能你刚你,你可能比较没有感觉，可是我自己看是蛮有感觉的。对，<笑>好，那我自己来念一首，就是我自己很喜欢的，也是一个短片，就是很久很久以后，我会遇见一个人，之前遇见的每一个人都变成盗版的，不知道你们有没有遇过一个那样子的人？没有，没有，对，就是。你欣赏的对象可能都是同一个类型的，都是某个样子，其他人可能都是以他为原型去复制出来的。你、嗯、终于遇到一个对的人。之前知道
2: ，版还是之后的？之前,之前他是说之
0: 前的人遇之前遇见的每一个人都变成盗版的
3: 。哦。对，当下是正版。<对><对>当下的是
0: 正版，也有可能
3: 。正向<笑><是>被遗<笑>忘。遇到下一个才发现原来。对，才遇见更好的，更好的
0: 对，就是他可能一直去找那个形状是什么形状，然后直到找到正版的，才知道说原来之前的人到底少了什么东西的感觉。嗯、然后他有为了就是这一本诗集，他录了一个 podcast。那我觉得这也是我蛮想分享的一个点。他的 podcast 里面主要内容在讲说。就是他引用了罗兰巴特的一个词，叫做“作者之死”。对，那“作者之死”的意思就是说，当作者完成了书写的任务之后，其实作者就可以去死了，不是呃字面上的去死，而是他就已经完成了他的任务，他不需要再出来为这本书来做任何解释。可能金庸。他的武侠小说，他之后又有说他可能对于哪一个角色，他有哪一些不同的看法，或者像是 J.K. 罗琳后来有说邓布利多他其实是同性恋，这些可能是在书里面没有讲到的，没有被明确的指出这样子的事件，或是这样子的形容这样子的片段的段落，可是他后来再去。解释说，其实他是有这样子的一些背景故事
1: 。他觉得这样不对吗？不行，他觉得呃，他觉得
0: 很重要的一个在于说读者的自我诠释。其实我们读者在阅读的当下，也是在参与创作的过程，因为每个人的对这同样的一段话的理解都不一样
3: 。麻痹，傻逼，有听到这
0: 个？他里面举了一个例子，叫做《蓝色窗帘》。呃，总共有三个角色，一个是作者，一个是老师，一个是学生。老师在对学生上课的时候说：“蓝色窗帘代表是作者一种抑郁的心态，一种抑郁的心情。”那学生可能就哦，似懂非懂，可听了之后，他不知道为什么，他就去找到那个作者，问他说：“哎，那个蓝色窗帘到底是什么意思？”啊，作者就说：“哦，就是我家的蓝色窗帘啊，他没有任何意思。”可是，对于作者那种抑郁的心情，其实是老师对他的诠释。那作者当下可能没有那样子的意识，他只是想要说一个蓝色窗帘，就这样这么简单。就像吴尘就是一个乡土作家，他儿子吴志宁就是他在他好像也有说过类似的故事，就是他他爸爸是乡土诗人，然后他在学校上课的时候读到了他爸的诗集。然后他里面就写说，可能对一些乡土啊，有些什么不同的感受。可是他回去问他爸，是不是这样子？他说没有，我只是想形容那样子的感觉而已，没有过多的诠释。所以其实这些诠释都是后来的人去赋予他的。超意<硬>。有一点上是超意，可是我觉得潘伯霖他这个 p o d c a e t 里面想讲的说，他觉得读者的参与也很重要。所以这本诗集其实是读者跟他的共同的一个创作，因为他其实是在网络上收集大家对这大家的人生故事，然后去把它归纳，然后写成一些中篇的诗集，这样子
1: 。就是听起来非常放大，就是读者在阅读作品的那个角色,<對>角,色角色嘛、這個。我们大一都上过文学概论嘛？大一上文学概论的时候，文学<對>概论很重要一点、就是，不管是文学评论也好，还是。读者的再前释都好，都还是要回归到作者本身啦。就是莎士比亚说过嘛，就是一千个人读《哈姆雷特》，就会有一千个《哈姆雷特》嘛。但是我们要知道，这一千个《哈姆雷特》都还是《哈姆雷特》啊，没有一个是《哈利波特》啊。后、就是莎士比亚这样讲的。没有啊。<笑>后面那句我加的啦。你讲得很好。对，反正我要讲的重点就是我们在讨论。读者在阅读的这个角色的时候，我们当然可以讨论说，他读者在整个作品里面是扮演的这样的一个重要重要的身份。但是我们不能忽视作者在对于美的一个追求啊，就是还是要回归到作者本身
0: 了。如果再更进一步延伸，就是像延伸到刚,刚玛丽说的，如果他是翻译作品了，那是不是他其实又透过了第三方的诠释？翻译者的一个创作，他、啊、其实是参与创作的过程，嗯、那这不重要吗？
3: 可是他要创作，他还是要
1: ,明明、啊、要有一个本啊，他也是从
0: 那个文本出发的
3: 、啊。<本>哦，有点像分灵体
0: 嘛。哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！在哪里说那个？就是每个分灵体其实都是投，伏地,、啊、地魔。是是<笑>没有，我想跟大家讨论，翻译是不是应该就是可以贴近作者要要要讲出来的东西为主要有一致性。可是读者是读者吧？因为翻译的人是还是要阐述读者想要讲对。那可是读者是看这个东西的人，就他才是最终的受众。翻译是不是应该是作者在创作中的一环？它本来就是应该是一个完整的东西，在翻译出来之后还是完整，所以翻译应该要尽量贴近作者想要表达的东西。好，我会连接到翻译这件事情，是因为我觉得他其实潘柏霖他在做的就是一个翻译的动动作，他其实，在把大家的故事翻译成一种一个诗，一首诗，一首一首诗，其实都是他的翻译，他把一个长篇的故事把它转译成。间断的文字
3: ，这不能说是转移吧，还是转化？因为它已经是另外一种形式的东西啦，它不是同样程度的语言。它已经把它简化到他自己感受到了那些他认为可能可以再现那些人实际的感受的短篇的，
2: 或是短文
3: 。对啊，我觉得可能。跟翻译不太，一还是这还是他也是创作啊，因为就像素材来自于大家，
2: 对对对，创作
1: 。他上面是某种程度的策展人，对对，其是在书本上
0: 的策展。
2: 对，那我是策展的作品还是他自己做出来的？对，策展人的作品可能是别人的，但是他的做的诗还是他自己写的，只是素材里面的颜料跟我要画什么，我可能是别人给我灵感。这同样的概念在另外一本书是叫《一千七百种靠近》，你知道这本吗？ Oh、<my S 1> 你可以看，真的蛮好看的。没有买那本哎，那本真的很好看，我觉得很好看。它也是在脸书上面，然后也是募集了大家写信，然后也像是它简讯罐头还是什么的。对，反正大家就会投投很多的一些讯息或者故事进来，然后它针对这些内容，它去产出散文。消一消一回。然后他就写了很多的散文，嗯、然后这些散文其实他可能是要回应你的东西，像就有点像马克沁一样，但是他是用口语的，但他是用散文式的在回应你，对啊。但这个这本书还是他的作品。歌也是不是吗？像什么张学友之前那个用余生去爱，就是来自于他的歌迷的故事，<的>然后他的团队去写那首歌，就是有一点像这样，但他还是一个新的创作。会讲到作者的意思，应该只是、嗯、因为他刚开始在谈。他可以在弹这个，然后我觉得他想要把读者跟作者的那个意思有点切割的感觉。我们写完这些东西以后，作者写完这些东西以后，那读者你会接收到的东西，通常毕竟是读诗，我觉得诗是一个非常难懂的，尤其是你在写的东西，通常不一定读者有办法去了解或者 get 到你想要 get 到的东西。我觉得诗真的很难。所以，就像艺术一样，如果没有办法去真正理解到作者的想法时，有时候作者也不一定想要让你知道他在想什么。嗯，那你就从你可以获得的东西去获得你可以得到的资讯跟内容就好，嗯、就你继续解读嘛。因为每个人去解读诗本来就不一样，我们不可能把每一首诗赏析都写出来之后，然后一个一个去问读者说：“哎、欸，你在写这首诗是不是这个意思
3: ？你在写这首诗
2: 是不是这个意思？”他也不可能跟你一首一个人每个人去跟你解释嘛。所以，我觉得潘伯利可能只是想要身为一个诗人，嗯、去跟大家讲这个概念。你看到这首诗，你看到是什么意思，那就是你的意思。对啊，你不一定要去揣测我这个作者是不是跟这个诗有什么关系，这是不是我的亲身经历，算是一个类似读者回馈的概念。嗯，就是像
3: 一个博客来的评论
2: 你可以打五颗星，你也可以给半颗星。我觉得啦，所以你看他的诗的时候，你都会。有什么感
0: 觉吗？就是因为其实像刚 Lisa 说，诗其实是一个比较个人有个人的解释。那其实有时候其实。我自己的看诗的习惯，其实我是把诗集当成睡前读物，然后我并不会特别的一篇一篇，就是就是连续性的去阅读完这样的诗集。我可能大部分的时候在阅读其他诗集的时候，我会是很随性的在睡前，然后就拿一本诗集起来，然后随意的翻到某一页，看到那一篇诗，哦，然后再有没有什么样的感觉，然后或者是就换到另外一首诗。然后让自己曾经在那样的感觉，然后就去睡觉。对，这是我平常阅读诗的方式。那潘若琳的诗就其实我蛮喜欢，就是我蛮容易让自己有带入他诗的感觉。对，那他诗里面其实提到很多呃词汇，他很常用蜂蜜、屠宰场、小熊维尼、怪物，然后坏掉这样糖果这些词。身为读者的我，其实对于这些词都有自己我自己的诠释。怪物，我都可能觉得我自己心里的住的怪物是长什么样子，然后他可能在怎么样的啃食我，或者是在心里长大。对，有时候会有那样的感觉。你有看怪物吗？那个部漫画？哦，这是漫画吗
2: ？哦，不是，就是有一部漫画叫做《Monster》，对，很日本的，日本的，对，那就是怪物啃食
0: 。不是，就是那是那个是心理的一个黑暗面的。就哈
3: 利波特那个打开衣柜。这怎么今天一直都在哈利波
0: 特？<笑>就是
2: 。对。欸、你最害怕，啊、
0: 你最害怕的事情
2: 。变形怪
0: ，陆平教授。露平教授就是出现月亮。就是变
2: 形怪
0: 吗、啊？就是变形怪啊。就是就
2: 是你。橱柜变形怪。对啊。他
0: 会反映出你心中最害怕的那个东西。然后你
2: 要用。龙文
1: 是蜘蛛嘛？对
2: 。
3: <對>之前很大的开放式课程有一个孙中山教授，他他有一个课程叫什么《爱情社会学》，然后里面就有讲到一个点，我觉得大概我蛮多启发。他说，自我是透过跟大家的互动而产生的，因为你有时候就是自己的看法是你自己在想嘛，你不知道跟别人对比起来，你自己是一样。嗯。就觉得会不会是这个作者他？跟大家的这个互动，去把他的样子透过这些诗集建立出来，然后大家去读又是另外一种样子，就是是一个互相照镜子的过程。我觉得这我蛮认同的，就是自我透过跟别人互动
0: 、嗯，就是那个创作的过程是必须参与其中才有办法体会的
3: 。就是因为他不是先收集那些素材，对，是别人的故事，<是>那这些这些是跟他跟别人互动，然后去。慢慢写他的这些诗集是淬炼出来的，他的作品去成为他自己。我我刚你这样分享，我是,不是想，有点不知道怎么回应。哈哈可以理解，但
0: 不知道怎么说。那我最后想分享一下，就是我觉得这本书很可爱的一个点在于说，刚刚有说他有五十一首诗跟五十一则短文，他的五十一首诗就是放在书里面，可是他的五十一则短文，他是用一个。小小很像便条纸的一个小册子，然后它放在书本的最后一页，然后它签在里面。这些是他写的小篇的短文
2: 。我以为是跟他的预告对应一篇
0: 嘛？没有对应的关系，我目前没有发现这样的关系啦。它很
2: 有粉红
0: 感对这本书很很粉红，我自己有喜欢其中一个短文，就是您好，注意到您最近都没有再写诗了。您是不是生活充实、很开心，不再难过了呢？就是我觉得诗其实是一个可能在情绪比较低档的时候会喜欢写诗，或者是喜欢去看这些诗。然后如果真的生活就是法喜充满，然后很快乐，就不会去寻求那些投射的散文啊，或者是小说这些东西。我们可能就比较不会有共感或是共鸣。对，就是。对，所以他说你是不是最近比较好了？那就是希望大家都好好的。对，然后我很喜欢的另外一个诗人叫林继刚，他有一首诗叫做《好好》，然后他最后一句写说：“好好的活着，才知道活着好好。”对，就希望大家都好好的。这是我的分享。不知道你有没有特别喜欢的作者我诗人？在看完喜欢的作品，你会有什么样的感觉呢？会想要跟作者对谈或是沟通吗？希望这本书的讨论可以带给你一些不同的观点。喜欢我们的话，欢迎追踪、订阅、分享，帮我们拍拍手，这对我们是很大的肯定。那我们下次见喽，拜拜。